0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Der heimische Clubfußball, der heute in Form von Sturm Graz im Mittelpunkt stehen wird, ist aus der kurzen Sommerpause zurück. Darum sind auch wir aus unserer kurzen Sommerpause wieder zurück. Wobei wir heute relativ ist. Der liebe Kollege Tom Schaffer ist krankheitsbedingt leider heute nicht dabei. Aber keine Angst, ihr müsst jetzt nicht mit mir, Philipp Eitzinger, Alleine zuhören? Nein, wir haben einen Gast. Und zwar ist es der Mitbegründer und Betreiber des sturmgratz Podcasts Black FM, Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
1: Hallo Philipp und gute Besserung an den Tom.
0: Bevor wir loslegen, aber noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Liebe Leute, Ballverliebt ist viel Spaß, aber für Tom und mich seit zehn Jahren auch viel Arbeit. Und die finanziert sich rein über die Community. Wir brauchen zumindest 500 Dollar im Monat, damit es unseren unabhängigen Fußballjournalismus weitergeben kann. 71 super Leute haben uns bisher schon auf 54 Prozent dieses Ziels gebracht. Danke, dass ihr auch diese Podcast-Folge möglich macht. Wenn du unsere Podcasts gerne hörst und unsere Analysen gerne liest, geh jetzt auf Ballverliebt EU und unterstütze uns doch auch mit einem Beitrag von etwa einem Getränk im Monat. Und das Ziel ist, ist es, dass wir bis zum nächsten Podcast 80 Unterstützer an Bord holen. Wer rechnen kann, neun brauchen wir noch. Ähm, diese neun sollten sich bitte noch einen Ruck geben. Also, wenn du uns helfen kannst, dann tu das bitte jetzt. Dankeschön schon mal im Voraus. Und ein Dankeschön an drei der Saisonkartenbesitzer die uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat bereits unterstützen. Diesmal hat der Zufallsgenerator diese drei Namen ausgespuckt, und zwar den Markus Zimmermann, den Thomas May und den Richard Turkowitsch. Danke, danke, danke. So, und damit gehen wir jetzt ins Thema. Das Thema ist der SK Sturm Graz. Äh, die abgelaufene Saison war ziemlich gut. Man hat... Auch wenn man am Ende weit weg war von Salzburg, vom Meistertitel, ist man doch Zweiter geworden. Lieber Jürgen, woran lag der Erfolg?
1: Wir sind vor allem Cupsieger geworden, hast du vergessen zu sagen, oder? Ja, eben. Woran der Erfolg lag, dass die Konstellation dieser Mannschaft in der letzten Saison für Sturm Graz-Verhältnisse eine außergewöhnliche war. Vor allem, wenn man dazu nimmt, dass die Mannschaft zu sehr großen Teilen ohne große Transferausgaben zusammengestellt wurde. Und die zuerst mit Foder und dann auch nach einem kurzen Hänger mit Vogel tatsächlich die ganze Saison konstant funktioniert hat. Was bei Sturm nicht die Regel ist, sondern eher die Ausnahme.
0: Was auffällt, ist, wenn man es vergleicht. In der Saison 2003, 13-14 unter Trainer Dako Milanic hat Sturm auswärts mehr Punkte als daheim geholt und war Achter von 10 in der Heimtabelle. 2017 und 2018 war Sturm jeweils das zweitbeste Heimteam der Liga hinter Salzburg. Was sind da, da für die Gründe?
1: Ich glaube, dass das die milanitsch zeit mit den Jahren, die du genannt hast, jetzt zu vergleichen ist insofern ein bisschen schwierig, weil das, egal ob heim oder auswärts, so unterschiedliche Gegebenheiten waren, dass man das, glaube ich, daran nicht unbedingt festmachen kann, ob es da jetzt Heim- und Auswärtsunterschiede gibt, die man am jeweiligen Trainer oder Situation festmachen kann. Das war damals einfach ein... Eine schlechte Saison, die wahrscheinlich zufällig ergeben hat, dass man auswärts besser wird zu Hause. Ganz ehrlich.
0: Ähm, das Sturm ist jetzt Vizemeister geworden. Äh, trotzdem ist der Zuschauerschnitt gegenüber dem Vorjahr 2017 sogar minimal gesunken. Äh, warum ist es so, beziehungsweise wie realistisch ist es, ähm, die Rekordmarke aus der Primärensaison im äh, Stadion mit 14.000, dass man die jemals wieder erreicht?
1: Ja, das ist schon absurd, oder? Weil äh, nicht einmal in der Saison 2011, wo wir Meister geworden sind, ist das irgendwie auch nur annähernd geknackt worden, äh, die Auftaktsaison im, im Liebenauer Stadion. Ich habe zufälligerweise heute den Christian Jauck interviewt und habe mit ihm relativ lange über dieses Thema geredet. Und er behauptet halt, oder er sieht das so, dass das ein Ligatrend ist, dem man nur gemeinsam entgegenwirken kann, weil einzelne Vereine, die mobilisieren wie Rapid oder Sturm, das nicht alleine aufrechthalten können und die zu vielen nicht attraktiven Bedingungen der Liga diesen Schnitt einfach insgesamt nach unten ziehen. Da ist vielleicht schon was Wahres dran, dass das insgesamt einfach nicht mehr so die Mobilisierungskraft hat, wenn du gegen St. Pölten, WRC, äh, Mattersburg und so weiter in einer Reihe spielst. Andererseits ist es eines ist der Mysterien, aber wenn man zum Beispiel das cup nimmt, wo dann plötzlich 25.000 Leute über die Park fahren und das in Kauf nehmen. Was natürlich viel widriger ist, als einmal nach Liebenau zu gehen, wenn man in Graz wohnt. Offenbar braucht man das besondere Moment, um Leute hinterm Ofen hervorzulocken heutzutage. Eine andere Erklärung habe ich auch nicht dafür.
0: Ja. Na, ich glaube nämlich, Entschuldigung, ja, nur eine Ergänzung, ja, klar,
1: klar. dass, die, dass die, äh, die organisierten Fans und die Fans hinterm Tor und die, die sogenannte Kurve, äh, Durchaus sehr stabil und sehr treu ist, dass das eher an den Längsseiten variiert, um diesen Schnitt rauf oder runter zu kriegen, weil die Base ist da. Die Mobilisierung in der Breite ist offenbar das Problem.
0: Also, warum sind die Zuschauerzahlen so an sich so in den letzten zehn Jahren? Mit ein paar Ausreißern ähm, pendelt es immer so zwischen 10 und 11.000, kann man grob sagen. Das war jetzt auch ja. in den letzten Jahren so. Also vorher gesagt waren es 10.300, in der von dir angesprochenen Meistersaison 2011 waren es 12.000. Also das ist un un ungefähr so in diesem Bereich, ne? kann, man, kann man schon so sagen. Ähm, und jetzt ist Sturm 2011 das letzte Mal Meister geworden. Ähm, Insgesamt war das der dritte Meistertitel im Verein. Ähm, ist es für Sturm möglich, einmal, sagen wir einmal im Jahrzehnt Meister zu werden? Oder ist das ein bisschen zu viel geträumt angesichts der Übermacht von Salzburg und angesichts der Tatsache, dass auch Rapid und Austria jetzt mit neuen Stadien auch äh, womöglich mehr, mehr Möglichkeiten haben? Weil das Stadion in Graz, es ist zwar erst 20 Jahre alt, aber auch das haben mir die, die Diskussionen der letzten Jahre gezeigt, dass das ähm, nicht der absolute Stand der, der Technik und der Ausstattung ist.
1: Also jetzt zwei Fragen. Zuerst das Stadion. Äh, natürlich ist das in Graz ein gewisser Nachteil, vor allem jetzt, wo die Austria Neues hat, Alaska Neues kriegt und vor allem der wichtigste Punkt, diese Vereine alle das Stadion selbst betreiben. Das heißt auch, äh, die Stadioneinnahmen äh, nicht von dem Betreiber im Fall Graz die Stadt Graz abliefern muss, sondern das selbst lukrieren kann und da selbst mit dem Stadion als Pächter ganz anders umzugehen als das Sturm kam, die um jeden Cent und jede Erweiterung und jedes Ding betteln gehen müssen zur Politik, was lange Prozesse und ewig lange Verhandlungen zur Folge hat, wo natürlich die kontinuierliche Entwicklung schwieriger ist als woanders. Und Trotzdem glaube ich, dass das Stadion nicht das Thema ist. weil Das Grazer Stadion mag nicht äh, die Stücke spielen, die die neue das neue Horstadion oder das, äh, das Weststadion hat. Trotzdem ist das ein Stadion, das äh, gut liegt, das mehr oder weniger, weil man nicht mit dem Auto hinfahrt, okay, erreichbar ist und das alles hat, was ein Fußballfan braucht. Man braucht sich nicht irgendwie die Augen auswischen und sagen, da kann ich nicht hingehen, da ist alles so schrecklich. Wenn ich Fußball schauen mag, kann ich dort hingehen und es ist ein lässiges Stadion. Das lasse ich ehrlich gesagt nicht gelten. Ja. Ich verstehe schon, dass also alles, das möglicherweise... Ist ein Kugel. Zum Beispiel. Es ist vielleicht ein, ein Pull-Faktor für manche Leute oder für, für ein gewisses Klientel, wenn man mehr Entertainment, mehr Komfort und was weiß ich was hat, aber wenn man Fußball schauen mag, ist das Libyenauer Stadion ausreichend. Das diskutieren wir eh auch immer wieder auf Black FM. Wir, wir finden nicht, dass das äh, der wesentliche Faktor ist für diesen Zuschauereinbruch oder diesen Rückgang. Zur Meistergeschichte. Ja, ja wenn Red Bull normal spielt, wird immer Red Bull Meister, siehe die letzten Jahre. Da wird es Rapid und Austria nicht wirklich äh, irgendwas reißen können, die Austria hat es das letzte Mal geschafft, ist auch schon wieder sieben, Jahr, sechs Jahre her, sechs oder sieben, fünf, 2013, muss kurz ja.
0: rechnen, fünf Jahre jetzt,
1: ja. Genau, und Rapid war letztes Mal 2008, wir waren halt 2011, in diesen Zyklen wird es vielleicht für alle diese drei Vereine ab und zu möglich sein, wenn irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse aufeinandertreffen, dass man wieder mal Meister wird. Letzte Saison, wenn der Trainerwechsel nicht ist, wenn das kontinuierlich weitergeht, wäre es vielleicht nicht so ein Riesenabstand geworden und das wäre ein bisschen spannender. Dann passiert irgendwas, also theoretisch möglich ist es, die Wahrscheinlichkeitsrechnung widerlegt es natürlich. Vor allem, wenn man sieht, wie gerade Bull heuer jetzt ins erste Spiel gestartet ist, mit einer nicht mhm. so stark veränderten Mannschaft wie sonst, ja. habe ich den Eindruck, das könnte heuer nur bitterer werden als letztes Jahr.
0: Mhm. Ein relativ souveränes 3 zu 1 gegen den Lask, wer es womöglich am Wochenende nicht mitbekommen haben sollte. Ja, es ist Sturm Kapsieger, es ist Sturm Vizemeister und ist Sturm von Ende Juli, Anfang August 2018, nicht mehr vergleichbar mit Sturm von Ende Mai, Anfang Juni 2018. Es hat ein bisschen einen Ausverkauf gegeben. Also, der Röcher ist zu Ingolstadt gegangen. Gut, äh, wenn die mit äh, 1,25 Millionen daherkommen, da ist halt wenig zu machen. Und, äh, ja, der Philipp Zulechner ist auch immer wieder ähm, nicht fit gewesen. So. Aber ein Scholzengeier, ein Jacko, ein Potsmann, ablösefrei zur direkten Konkurrenz. Ähm, Ala, für Ala hat man 600.000 bekommen von Rapid. Das ist jetzt, das ist jetzt auch keine Megasumme. Und äh, Edom Wonji kann man offenbar auch nicht dasselbe Geld äh, locker machen wie die Konkurrenz. Ist das jetzt einfach das Schicksal der, von Sturm oder ist das, ist, ist, sind auch Fehler gemacht worden, womöglich? Weil ähm, äh, der Günter Kreisel ist ja auch so ein bisschen als Architekt von diesem jüngsten Erfolg der letzten ein, zwei Jahre ähm, betitelt worden. Ist, sind da vielleicht auch Fehler passiert oder ist das halt so? Und kann man sich da nicht wirklich helfen?
1: Also ich maße mir nicht an zu behaupten, der Günther Kreisel macht immer alles richtig und macht in der Verhandlung keine Fehler. Das kann natürlich sein, dass beim ALA ein anderer Verhandlungsverlauf was anderes gebracht hätte. Wie alle Themen ist es aber ein vielschichtiges. Wenn du Röcher und ALA ansprichst und die Summen, die dafür bezahlt werden, das sind halt leider auch Verträge gewesen, wo eine Ausstiegsklausel drin ist, wo diese Spieler einfach um die Summe gehen können, wenn es jemand bezahlt. Da kannst du das dann hm. Verhandlungsgeschick haben, wie du willst. Du kriegst einfach das und wenn der Spieler gehen will, drinsteht. dann geht er. Bei anderen Transfers ist es. Hat also, das hat sie
0: da ja herv her hervorgetan. Ne?
1: Ja, sicher, dass mit die auswahl den
0: Sturmspielern.
1: Ja, eh. Fair hm. enough, wenn sie das wollen. Ja. Uh, und wenn die Spieler das auch wollen, was willst du machen? Ja. Es ist halt so, dass beim Jagger beim oder beim Edon die das Verständnis tatsächlich enden wollend ist, warum sie diese Wechsel machen und da müsste man dann die Rolle der, der Berater dahinter vielleicht auch mal thematisieren, mhm. aber das wäre dann eine eigene Sendung für sich. Beim Chego weiß man so unter der Hand, da gab es noch mal andere private Interessen aus Graz wegzugehen. Der verdient angeblich nicht einmal wesentlich mehr bei der Austria, der wollte einfach weg aus der Provinz, wie es so schön heißt. Mhm. Der Edom Wonschi war angeblich beratergesteuert, obwohl er gerade in Graz ein Kind gekriegt hat. Also es ist teilweise nicht nachvollziehbar, auch nicht Europacup zu spielen stattdessen, hm. das muss jeder selber wissen. Natürlich ja. ist es für die Grazer Fans wahnsinnig enttäuschend, eh klar.
0: Sowieso. Ähm, und das ist jetzt natürlich, was noch dran hängt, ist, dass, dass ähm, einer von denen, die jetzt noch da sind, bei dem womöglich äh, die Betonung auf dem Wort noch liegt. Ähm, der User bitte äh, glaubst du, dass der Peter Zulli zu Zuli ist? Zulli, Schul? Wie Schul? sagt man den jetzt? Schul?
1: Schul, Peter Schul, sagt man zu dem. Schul,
0: Schulmäßig.
1: Ähm genau. Da gibt es ein T-Shirt übrigens im ja, eben Fanshop. Ja.
0: Sehr gut. Äh, der ist jetzt auch Teamspieler, hat auch in den Länderspielen, die er jetzt gemacht hat, eine recht gute Figur gemacht. Und da ist jetzt natürlich auch die Frage, ähm, ist der zu halten oder verliert man den auch noch in dem Monat, was das Transferfenster jetzt noch offen ist?
1: Man wird ihn verlieren, entweder jetzt oder im Winter.
0: National ich mein, oder international?
1: Den sicher nicht national, da traue ich mir jetzt äh, trotz der Ereignisse der letzten Wochen zu wetten, weil man so ungefähr weiß, was da Sturm für Interesse hat und vor allem was was der Peter Schul für Interesse hat, der bis jetzt weder, also bis jetzt war es so, dass weder der Vereiner ein Angebot erhalten hat, das so hoch war, dass sie sagen, für das kannst du gehen, Andererseits aber auch angeblich so, dass der Peter Schul kein Angebot erhalten hat bis jetzt, wo er sagt, da gehe ich auch hin, weil er offenbar die Ansprüche ein bisschen höher hat als Ingolstadt oder dergleichen. Sprich, aber dass da er über kurz Herkunft. oder lang gehen wird, wird sie ja, nicht vermeiden lassen.
0: Wird sich nicht vermeiden lassen. Ähm, aber hier ist dann doch einer, wo er sagt, wenn das Paket nicht passt bei den Angeboten, da bleibe ich in Graz, weil da weiß ich, was ich habe. Was man so hört, ist das so, ja? Vorbildlich, wenn es so wäre. Ähm, auf der anderen Seite äh, der Transferliste äh, sind neu gekommen Lackner und Grozurek von der Admira, sowie Pink von Mattersburg, Hosener von Union Berlin, dazu Avlonitis, der schon einmal ein halbes Jahr, 2016 glaube ich, bei Sturm gewesen ist, und Felipe Ferreira, ein Portugiese, aus der portugiesischen Liga, der bei uns eher ein unbeschriebenes Blatt ist. Dazu sind... Ähm, quasi nominell einige aus der zweiten Mannschaft hochgezogen worden. Wie beurteilst du die Neuzugänge? Ja, Auch nach den drei Pflichtspielen, die wir bis jetzt gehabt haben.
1: Ja, das, das richtige Assessment ist natürlich schwierig nach, nach so wenig Spielen, aber der Ablonit ist ein logischer Transfer, wenn du in der Innenverteidigung jemanden brauchst, wo du weißt, was du kriegst, dann ist das ein logischer Transfer, weil der kann das spielen, was man bei Sturm braucht und das Jemand, der für die österreichische Liga, glaube ich, eher oberes Drittel ist. Die Geschichte im, im zentralen Mittelfeld, den Lackner fand ich zum Beispiel einen sehr gescheiten Transfer, weil Sturm hat am Anko gehabt in Körpergröße, dass man damit kaschieren wollte, einen kopfballstarken Spieler für die Zentrale zu holen, der bei der Admira gut gespielt hat. Also gegen den Transfer habe ich jetzt einmal gar nichts. Bei Grozurek hat man Röcher ersetzt, 1 zu 1, Ist auch nachvollziehbar. Wie Bei den Stürmern war natürlich, ein Stürmer war sowieso klar, ja. der andere war eine Ersatzhandlung für den Alar. Mhm. Ob die funktionieren, wird man sehen.
0: Und Felipe Ferreira ist eine Ersatzhandlung für Marvin Potsmann.
1: Genau, hinten, aber ne? das ist der Einzige, der sich schon eher nach zwei Spielen ein bisschen einen Startnachteil erwirtschaftet hat. <lacht> der war in Amsterdam und ging Hartberg ziemlich mau unterwegs. Ähm, zu dem
0: Hartberg-Spiel werden wir nachher noch ganz kurz kommen. Ähm, jetzt generell diese jetzt gerade begonnene Saison. Ähm, hat einmal das erste große, wichtige Spiel Das war das 0-2 in Amsterdam. Ähm, das war, ähm, auch wenn es jetzt 0-2 nicht so furchtbar schlimm klingt, aber mehr war auch nicht drin, würde ich sagen. Ähm, spannend ist übrigens, dass, Amsterdam ein dass bei Amsterdam ein Quali-Spiel gegen Sturm ausverkauft ist, mit über 50.000, obwohl die letzte Saison überhaupt nicht nach Wunsch verlaufen ist und Amsterdam auch nicht mal halb so groß ist wie Wien. Also sollte man auch mal ähm, erwähnen. Ähm, realistisch betrachtet, das ist vorbei, oder?
1: Ja, wenn kein Wunder passiert, ist das vorbei, das stimmt. Hm. Ich meine, wir gehen Sag dorthin du? und schauen uns das an, aber wenn man dann hm. immer auf das Wunder natürlich hoffen muss, aber normalerweise... Vor allem, wenn wir ab Abtor kriegen, ist es vorbei.
0: Insofern schade, weil man ja, wenn man Ajax geschafft hätte, wäre die nächste Höhe zumindest nicht höher gewesen. Standardglücklich wäre das gewesen. Würde ich würde sagen, ist relativ vergleichbar mit dem, was Ajax kann. Und zumindest nicht viel besser. In der Europa League-Qualifikation, wird es dann weitergehen gegen den Sieger aus Dundalk? Verein aus Irland und AEK Larnaca aus Zypern. Das hat es im ersten Spiel in 0 zu 0 gegeben, da kann man also überhaupt noch gar nichts sagen. Das sollte Wer
1: hat es ausgespürt im ersten?
0: Dann doch, wenn man jetzt nicht alles täuscht.
1: Dann doch. Ja, das, ist, das, ist, das könnte man schaffen, wahrscheinlich. Hm. Wobei Aber es Zypern ist halt natürlich bitter, weil, ist. wenn man jetzt Ajax Amsterdam übersprungen hätte, wäre man halt in der Europa League auch schon dabei gewesen. Das wäre halt schon, schon sehr fein gewesen für den Verein.
0: Eben, weil, wenn das überstanden würde, dann wartet in der Europa League Quali noch eine Runde. Und da ist Sturm eben nicht gesetzt. Und da ja, könnten dann schon genau. Kaliber kommen wie Sevilla. Auf der anderen Seite auch Maribor, wo ich sage, zum Beispiel jetzt Maribor, das wäre machbar. Also, das ist zumindest einigermaßen auf Augenhöhe. Ich weiß nicht,
1: wer dort Trainer ist.
0: Daco Milanic. Ja, genau. Ja, das hätte eine zusätzliche Pikanterie. Ich
1: glaube nämlich, dass will das überhaupt nicht sagen. einfach wäre.
0: Nein, nein aber nein, ja, nein, es will ist natürlich nicht. die, die, ja, die, die natürlich Eier, Hürde, aber, aber leichter als Sevilla.
1: Ja, das stimmt, aber die Ajax-Hürde, wie du sagst, wäre essentiell.
0: Hast du da einen Einblick, beziehungsweise weißt du, das hat man mit einem Europapokal Herbst, mit einer Gruppenphase, sei es Champions League oder realistischerweise Europa League, hat man da kalkuliert damit? Oder wäre das nicht nicht
1: Also das ist nicht im, im normalen, regulären Jahresbudget kalkuliert, wie mir heute berichtet wurde.
0: Wäre vernünftig, muss man sagen. Schon, ja. Das ist ja in der Vergangenheit auch nicht immer so gewesen, dass bei gerade vernünftig und nachhaltig gewirtschaftet wurde, aber das ist ein anderes Kapitel. Wie ist da die Fansicht? Wird da erwartet, dass man da die Gruppenphase erreicht in der Europa League zumindest?
1: Also unter denen, die das realistisch einschätzen können, wird es nicht erwartet, aber der Grund, Thema, den ja, man hatte natürlich ein bisschen eine Hoffnung, weil man sich gedacht hat: naja, nach der erfolgreichen Saison mit ein bisschen einem Euphorieüberschuss. Ist vielleicht was möglich in der Saison, Beginnzeit, wo die großen Vereine auch noch nicht wirklich in Tritt sind, weil sie auch mit der Vorbereitung nur zu oft später dran sind als Österreich. Das, also dass Ajax so schlecht verläuft, hätte ich mir nicht gedacht, dass wir so wenig Chance haben dort, war wirklich enttäuschend. Und wir haben, auch wenn es manche versuchen, irgendwie schöner darzustellen, das war eine chancenlose Partie. Und deswegen ist auch die Zuversicht fürs Rückspiel nicht sehr groß. Erwartet hat man keine Gruppenphase, aber es wäre halt wieder mal hübsch, in Graz sowas zu haben.
0: Hm, hm. Ähm, jetzt aus deiner persönlichen Sicht es war sehr defensiv in Amsterdam ähm, hast du das ein bisschen zu, zu weit hinten äh, stehend gesehen? Hättest du da ein bisschen die, äh, mehr, mehr Mut zur Offensive erwartet oder gewünscht oder hat das für dich schon so Sinn gemacht, dass man das so relativ defensiv auch mit diesem 5-4-1 dass man das so anlegt?
1: Was sie wollten, war klar. Sie wollten über den Ese äh, das sogenannte schnelle Umschaltspiel betreiben, nur wenn man halt nach zwei Passen immer endet mit dem Umschalten, dann ist das taktische Konzept halt hinüber. Dass es Absicht war, hat der Vogel auch in der PK danach bestätigt, dass sie genauso spielen wollten und nicht auf Ballbesitz und Offensivpressing. Offenbar war das die Idee, offenbar hat man sich nicht zugetraut, mit dem Gegner mitzuspielen, was ich bis zu einem gewissen Grad auch verstehen kann. Wenn man auswärts mit der Taktik ein gutes Ergebnis erreicht, dann hat man alles richtig gemacht. Jetzt heißt es, es war feig. Das ist immer im Nachhinein ein bisschen fies, da mhm. zu sagen, das war gut, schlecht oder die richtige oder die falsche Entscheidung. Ich fand nicht, äh, dass die Grundidee, wie er sie beschrieben hat, falsch war. Die Umsetzung äh, war halt schlecht.
0: Wie siehst du generell den Heiko Vogel, ähm, beziehungsweise wie beurteilst du ihn? Ihn persönlich und ihn in seiner Arbeitsweise im Vergleich mit dem Franco Foda?
1: Also die Arbeitsweise am Platz, weiß ich gar nicht, ob es da jetzt so viele Unterschiede gibt, außer dass er grundsätzlich ein äh, zugänglicherer Mensch ist wahrscheinlich in der, in der Kommunikation. Was halt erfrischend war nach so vielen Jahren Franco Foda in Graz und dazwischen Notaku Milanic, der jetzt auch keinen kein großen Esprit versprüht hat. Es ist einfach lustiger, einen Trainer zu haben wie den Heiko Vogel. Auch wenn er am Anfang recht grantig war, weil der Start halt ein bisschen schlecht war, aber es macht einfach ja, mehr Spaß, ist. da jemanden zu haben, der eine gewisse Emotionalität auf eine andere Art und Weise als Grant äh, ausdrücken kann. Und mittlerweile, glaube ich, hat sie das ganze Werkel angefreundet, weil am Anfang gibt es immer so ein bisschen, es gab schon Kennenlernschwierigkeiten, auch mit dem Stuff in Graz und mit ihm, weil er halt schon eine eigene Art hat. Aber mittlerweile hat sie das, glaube ich, so eingespielt, dass sie alle irgendwie recht freuen, dass er da ist, inklusive mir.
0: Also passt das vor Vogel und Sturm?
1: Mir scheint schon, ja.
0: So, jetzt hat es nach diesem Spiel in Amsterdam ein Spiel gegeben daheim gegen den Aufsteiger, gegen den TSV Hartberg. Das ist so mit Mühe und Not, mit Ach und Krach noch 3 zu 2 gewonnen worden. Das sind einmal drei Punkte. Wie beurteilst du persönlich dieses Match und beziehungsweise wartest du dir in der Liga jetzt national von dieser Saison von Sturm?
1: Der naja, Hartberg war, war nicht gut. Das war kein gutes Spiel, wo das Wichtigste ist, dass man es gewinnt, weil das im Endeffekt beim Auftakt einfach wichtig ist, dass man es gewinnt. Wir haben letzte Saison gegen St. Pölten 3-2 gewonnen im ersten Spiel. Das war eine ähnliche Partie, die auch nicht sehr super war. Macht natürlich mehr her, als zweimal zu verlieren am Anfang. Insgesamt erwartet sich, glaube ich, jeder bei Sturm oder offiziell und nicht offiziell Fan und äh, Verfolger, Beobachter des Vereins, dass man irgendwo unter den ersten vier landen wird. Alles andere wäre wahrscheinlich auch eine offizielle Enttäuschung. Hm. Also oberes Playoff, wie es jetzt heißt natürlich, das ist glaube ich das Minimalsziel, dass man da Playoff mal reinkommt.
0: Das darf man nicht sagen, habe ich gesagt, man, man darf nicht Playoff sagen, das ist die Meisterrunde ja. und die Qualifikationsrunde. Der Kollege, okay, ich,
1: ich möchte, der Kollege schaut
0: Shoutout in diese Richtung, hat sich da sehr pikiert darüber auf Twitter. Aha. Schöne, schöne der, Grüße nach Wolfsberg an, an dieser Stelle.
1: möchte der mit dem WC auch in die Meisterrunde?
0: Ich vermute mal.
1: Ja. Ich <lacht> ich aber jedenfalls wir aus. wollen dorthin. Ich glaube, ja. das ist auch die Direktive, die natürlich im Verein auch niemand bestreiten würde. Und dass man dann am Ende im Europacup landet. Also wenn nicht, würde in Grazka ein bisschen Unruhe entstehen, sagen wir so. Oder wenn sie das abzeichnen würde. Mhm. Hm. Ähm, Oder wenn man das, in dieses fürchterliche, ja. darf man dann Playoff sagen gegen den unteren Gewinner da aus der Abst dann da das man, Abstiegsrunde? Dann darf man, glaube ich, Playoff sagen, weil das ist
0: dann wirklich ein Playoff. Weil dann der vierte, schräg, schräg fünfte, je nachdem, wer Cupsieger wird, gegen den Sieger dieser unteren Runde, dieser also Qualifikationsrunde, unteres Playoff, dann um den... Ähm, Europa-Cup-Platz spielt. Also das ist noch relativ weit weg. Davon reden wir dann Ende Mai, Anfang Juni 2019, würde ich sagen. Wenn es dann soweit ist. Ja, ähm, Konkurrenten werden die üblichen Verdächtigen sein. Ne? Die, die Austria und Rapid und äh, der Lask macht offenbar auch keinen so schlechten Eindruck bis jetzt. Aber das wird sich alles noch geben und zeigen. Wie stehst du überhaupt zum neuen äh, Liga-Modus mit den zwölf Vereinen und der Teilung dann im Frühjahr?
1: Also ich, ich habe jetzt prinzipiell gegen den Modus nichts. Ich glaube nur, dass sie alle ein bisschen zu viel davon erwarten. Dass sie jetzt glauben, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, um die Liga wieder spannender und mit mehr Zuschauern auszustatten glaube ich, ist ein Irrglaube. Den Modus finde ich ganz erfrischend einmal nach Ewigkeiten und immer viermal gegen den gleichen Spielen. Finde ich es einmal ganz nett, dass das ein bisschen anders läuft. Glaubst du, dass die Liga davon profitieren wird, von dieser ganzen Zuschauerthematik, nur aufgrund dieses Modus? Ich
0: glaube, dass es für
1: die sportliche Entwicklung
0: der Liga völlig wurscht ist, ob der Zuschauerschnitt 5.000 oder 10.000 ist. Ich glaube, dass es im Frühjahr, äh, vor allem in dieser Meisterrunde, nicht schlecht ist, dass man wirklich die sechs no nominell und noch sportlicher Leistung besten Vereine des, äh, des Landes so quasi dann nochmal zehn Runden permanent gegeneinander spielen lässt. Ich glaube, dass, da, äh, dass das nicht unattraktiv ist. Äh, als wenn man ähm, wie du sagst vier, vier, viermal im Jahr und wenn man Pech hat so einem kommt, fünfmal im Jahr dasselbe, dasselbe Match hat äh, ich glaube, dass es eine Verbesserung ist gegenüber der Zehnerliga mit, äh, der, mit der den vier Durchgängen ähm, ich glaube, dass es gut ist für das Produkt Bundesliga dass in alle zehn Bundesländer jetzt vertreten sind mhm. mit dem Aufstieg eben von Wacker Innsbruck auch ähm, aber ich glaube trotzdem, dass also Spiele wie, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, Spiele wie St. Pölten gegen Mattersburg jetzt nicht attraktiver sind, als sie das vor einem halben Jahr waren.
1: Genau, das meine ich. Du, brauchst, du bräuchtest im Endeffekt auch ein Wiedererstarken von dem einen oder anderen Untoten, der momentan noch von den... Traditionsvereinen herumkrebst. Es, es gäbe natürlich auch Ligakonstellationen, wo mehr als fünf, sechs tatsächlich attraktive Vereine dabei wären, aber die sind halt alle krank oder gestorben.
0: Ähm, als Grazer bleibt die Frage nicht aus, wenn du die Thematik schon ansprichst. Wünschst du dir ein Comeback des GRK? Einfach um der Attraktivität des Fußballs womöglich in Graz willen? Oder, oder sagst die Roten dürfen Rücken und gerne ein bisschen in der Regionalliga bleiben?
1: GRK ist mir wurscht, ich spiele sowieso lieber gegen Rapid.
0: Beste Antwort. Ähm, eine User-Frage haben wir noch bekommen, eben zum Spiel äh, gegen Hartberg jetzt am Wochenende vom Andreas Lindinger, ähm, der die Frage stellt, der Lovricz als Sechser ist gegen einen so relativ schwachen Gegner wie Hartberg äh, relativ weit hinten gestanden, womit der Schul als einziger Offensivgestalt im Zentralen Mittelfeld eher ein bisschen auf verlorenen Posten gestanden ist. War das schlecht umgesetzt oder glaubst du, war das so gewollt?
1: Ich glaube, dass sie was anderes erwartet haben, was Hartberg macht. Ich glaube, dass die erwartet haben, dass Hartberg mehr presst und sie ausgemacht haben, dass diese übliche Abkipperei von einem Sechser zum Spielaufbau irgendwie geplant war. Das ist aber dann nicht passiert und dann hat es irgendwie komisch ausgeschaut, als wird der Lovric dauernd hinten warten und irgendwie den Platz vorn hergeben. Ich glaube aber, dass Sie eigentlich Hartberg anders erwartet haben. Ich glaube, dass das deswegen war.
0: Also, sprich, Sie haben Hartberg erwartet, wie Hartberg in der Aufstiegssaison unter Christian Ilze gespielt hat und nicht so, wie Sie so womöglich jetzt in der Bundesliga unter Markus Schopp spielen.
1: Wahrscheinlich, glaube, ja. Aber dann haben Sie irgendwie nicht nachgedacht, dass der Schopp das nie gemacht hat, so wie der Ilzer.
0: <lacht> ja. Ähm, und ähm, äh, Auftritte der Außenverteidiger ist noch die Frage gekommen, auch vom Andreas Lindinger. Und. Ähm, beziehungsweise auch von blackfm.at. Wie siehst du die Außenverteidiger?
1: Das ist natürlich in eine Rollen. kleine Boshaftigkeit von den anderen <lacht> blackfm menschen glaube ich. Naja, wir, wir haben das natürlich auch schon diskutiert, deswegen ja. kam ja diese Frage. Natürlich, ich habe mir eh schon ein bisschen äh, verraten vorher, der Ferreira hat mich bis jetzt nicht überzeugt äh, als Potsmann-Ersatz. Und der hat vor allem in der, in der Defense, also ich, ich finde, der flankt gut ist mir aufgefallen, vor allem gegen Ajax in den ersten paar Minuten, aber defensiv hat der sowohl gegen den Sanogo von Hartberg als auch gegen die Ajax Flügel wirklich bitter ausgeschaut. Fabian Koch kennt man eh, das wird so sein wie letztes Jahr und da mache ich mir keine Sorgen, aber den Ferreira finde ich schwierig. Mal sehen, ob der Obermeier das eventuell besser machen kann, aber der ist wieder die falsche Seite, also schauen wir mal. Ja. Da war irgendwie ja. auch die Frage dabei Hierländer eine eine Vorgabe am Außen. Ja. Das war, wenn man die letzte Saison gesehen hat, hat er das sehr oft gespielt und sehr gut gespielt. Also, ich glaube nicht, dass das nicht funktionieren kann. Hm. Bei ihm ist halt ähm. immer die Frage, ob er nicht in Markenspielen woanders besser aufgehoben ist, aber er hat das hervorragend gespielt, letztes Jahr teilweise.
0: Und das ist auch einer, der Routine
1: hat. Man, der ist ja auch schon jetzt seit, also der hat bei
0: Austria-Kärnten schon gespielt in der Bundesliga. Also. Ähm das ist jetzt doch schon bald ein, Jahr, aber ein Jahrzehnt her. Also, das ist ja nicht so, als so, ob das irgendwie 18-jähriger wäre, der jetzt frisch in die Liga kommen würde. Also, der weiß schon auch, was da in der Bundesliga gefragt ist.
1: Ja, dem hat also er, die Fall. wenn ich mir jetzt nicht alles täuscht, hat er bei Red Bull auch die Position ja. schon gespielt vor vielen Jahren.
0: Und dann Co. glaube ich, wenn mir nicht alles täuscht. So sehr, sehr lange ja. her. Ähm, oder unter Ricardo Moniz, das verschwimmt alles so ein bisschen im. Mhm. Geistigen Nebel der Erinnerung. Ähm, es ist jetzt kurz eben auch schon angesprochen worden, die Kollegen von Black FM. Ähm, kommen wir mal ein bisschen in diese Richtung. Wie ist jetzt euer Verhältnis zum Verein? Weil wo du vorher warst, bestimmt zwölfer Täter, hat es ein bisschen einen Wirbel ja. gegeben. Ist das jetzt eine andere Basis oder jetzt auch, weil andere Personen am Werk sind, auch im Verein, dass es jetzt womöglich besser ist, das Verhältnis? Wie, wie stellt sich das jetzt dar?
1: Ja, es, ist, es ist natürlich insgesamt nicht, das hat mit uns gar nichts zu tun, es ist insgesamt eine andere Herangehensweise an Medienarbeit eingezogen. Natürlich mit dem letzten großen Personalwechsel, weil es gab einfach davor eine gewisse Grundidee, dass man seine eigenen Fanmedien bedient, die großen Medien bedient und den anderen mehr oder weniger den Stinkefinger hinhält. Und wenn sie oft kritisch sind, dann natürlich noch mehr. Und das war bei Sturm 12 durchgehend der Fall mehr oder weniger. Es gab zu einzelnen Protagonisten wie dem Jaug und so immer ein gutes Verhältnis oder zumindest ein sagen wir, ein Austauschverhältnis, wo man sie verständigen konnte. Sonst wurde da aber ziemlich der Rollladen runtergelassen und seit Günther Kreisel und Thomas Teppich die Geschäftsführung haben, die sie proaktiv entschieden haben, nach außen zu gehen und darzustellen und transparent zu sein, profitieren natürlich auch wir davon, weil die Leute zu uns kommen und mit uns reden, was vorher einfach nicht der Fall war.
0: Wie ist da das, das Verhältnis zu den Kollegen von Krone und Kleine? Du Unseres? Also das, ja, weil das, ist ja, das sind ja die großen Medien, die du angesprochen hast. Also wir brauchen wir ja kein Geheimnis dra 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 draus machen. Wie ist da euer, euer Verhältnis
1: zu den Kollegen? Der Peter Klimkert von der kleinen Zeitung war schon Studiogast bei uns. Und noch, ich glaube der Clemens Titzer war schon mal bei uns. Also zur Kronenzeitung gibt es kein Verhältnis, das stimmt, aber kleine Zeitung ist so, das hat sie über die Jahre alles ein bisschen entspannt. Das war früher natürlich ein gewisser Reibungspunkt zu Sturm 12 Zeiten, wo man natürlich an die Hörner abstoßen musste. Es gibt zum, zum Burkhard Einzinger gibt ein schwieriges Verhältnis, wo ich aber ziemlich sicher bin, dass es nicht an uns liegt. Der hat ja zum Verein und zu allen ein schwieriges Verhältnis mittlerweile. Der ist einfach nur immer beleidigt, dass sein Lieblingstrainer jetzt Teamchef ist und der dort nicht mehr so oft hinfahren darf. Das ist halt dann so. Aber insgesamt hat sich das im Laufe der Jahre alles ein bisschen entspannt.
0: Ja. Äh, jetzt ganz grundsätzlich, warum hast du das eigentlich angetan, so lange mit dem Verein äh, dich, ich mag nicht sagen herumzuschlagen, aber äh, zu medial zu, zu beschäftigen, der dein Engagement über lange Zeit eigentlich gar nicht wollen hat.
1: Der Verein nicht, nee, aber andere. Das war ja der Antrieb. Es war ja in der, in der Grazer Fanszene zu stürmen. Also das war ja erstens nicht ich, der, ich allein, das waren ja sehr viele Leute, die Sturm 12 gemacht haben. Ich war, ich war halt nur der Lauteste vielleicht manchmal. Aber jedenfalls war die, die, das Feedback für Sturm 12 von Beginn an sehr gut. Und das war der Antrieb, das zu machen, weil es eben weil das, das Vakuum gab, die Leute mehr wissen wollten als kleine Zeitung Sport und Krone Sport in den Wiener Portalen Villa Ola und so war, außer bei manchen Leuten, die ein persönliches Verhältnis zum Verein haben, wenig zu lesen drüber. Das heißt, vor allem, wenn man in Wien war, so wie ich, musste man irgendwie man musste ja fast was machen, um Sturm mitzukriegen, außerhalb der üblichen Kanäle. Das war das war, das war, war die Gründungsgenese und der Antrieb war dann, dass es so gut ankam. Ganz einfach.
0: Gut, Jürgen Bucher, dann sage ich Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns diesen Podcast aufzunehmen, diese, diesen Fragen dich zu stellen. Sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir und auch den Fans von Sturm und weit den ganz generell den Fans des österreichischen Fußballs, auch des Clubfußballs, dass Sturm noch sehr lange so erfolgreich bleibt, wie es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Fall war und ähm, ein besonderer Dank eben auch deswegen, weil äh, wer uns öfter hört, der weiß, wir beschäftigen uns oft nicht so viel mit der österreichischen Liga und darum ist es umso cooler, dass wir einen wirklichen echten Experten von innen äh, heute da haben durften. Ähm, wenn ihr, liebe Hörer, zu eurem Lieblingsverein auch jemanden kennt wie den Jürgen, den wir hierher einladen können und äh, die Expertise über die österreichische Liga vertiefen könnten und über die Lage bei diesem Verein zu sprechen, bitte her mit Vorschlägen. Es hat uns sehr, sehr großen Spaß gemacht. Also mir, ich hoffe dem Tom auch, wenn er es dann hört. Und ihr er erreicht uns auf ballverloopt.eu im Blog, über Twitter und auch über Facebook auf den bekannten Kanälen. Danke an dieser Stelle nochmal an unsere Unterstützer. Macht auch mit und unterstützt uns mit einem Getränk im Monat, damit es Ball Philipp weitergeben kann. Erzählt einem fußballbegeisterten Freund, der Ball Philipp vielleicht noch nicht kennt von uns. Abonniert diesen Podcast auf Apple Podcast, Stitcher und eigentlich fast überall sonst, wo es die besten Podcasts gibt. Die nächste Ausgabe gibt es demnächst, sobald der Tom wieder gesund ist, hoffentlicherweise damit sage ich danke an unsere Hörer fürs Zuhören, danke an den Jürgen, dass er bei uns war Bitte gern. und sage Baba, bis zum nächsten Mal.
1: Wiedersehen.